Dette är er Anders Johansen fra Forum for vitenskap og demokrati. I dag har jeg med mig Anja Salzmann. Hun er stipendiat ved Institut for Informations- og medievitenskap, og hun har er nettopp holdt foredrag i vårt forum om de store nettselskapene, om Google og Facebook med flere, og om deres bruk og misbruk av persondata fra brukerne og, og av deres tjenester. Så, og Anja har snakket om dette da, med utgangspunkt i Shoshana Zubovs nye store verk om det som hun kaller surveillance capitalism, altså overvåkningskapitalismen. Verdens største og mektigste selskaper bygger ikke bare på ny teknologi og ikke bare på ny bruk av teknologi, men framför allt så bygger de på en ny forretningsmodell, hevder Zuboff. Og hun sammenligner det da med utvecklingen av samlebånd og vitenskapelige tidsstudier og professionell ledelse hos Ford og hos General Motors for 100 år siden, altså som et helt nytt grundlag da for kapitalakkumulasjon. Kanske vi kan begynne med da och spørre til hva slags råvarer som blir, går med i denne processen, altså personopplysningene. Hva slags information er det tale om? Hvordan blir den registrert? Altså generelt sett så kan man egentlig se si at alle data som lar seg generere av og om mennesker er jo interessant, så utgangspunktet. Men, så vi snakker ikke, og da snakker vi ikke om som vanlige som folk tank, kanskje tenker flest på, det er personopplysninger, som fødselsnummer, kreditkartnummer, adresse eller... Eh, altså, Zuboff snakker her konkret om det som hun kallar for selv behavioral, altså adferdsdata. Og disse adferdsdata, eh, sier hun, det blev oppdaget av Google i eh, tusenårsskiftet og mellom årene 2001 og 2004, og det vil si rett etter den såkalte dotcom-krisen. Og dette blev såpass de, avgjørende for selskapet, att den førte till en enorm ekonomisk växt för och Google uppdagade att alla våra interaktioner på nätet lagar en rekke sidedata. Och dessa sidedatorna, det är er så kallade avfallsprodukter av våra interaktioner på nätet. Så man kan också se si någon kallar det för dataexos eller så digitala smulor. Så hvis vi for eksempel søger på Google, så registreres det eh, ganske mye annet utenom det som vi egentlig skriver inn der med henne. Eh, det som risk, eh, registreres, det er eh, for eksempel hvor fort vi skriver, hvor mange stavefeil vi gjør, hvilke språk vi benytter, eh, formuleringer vi bruker, interpunkteringer, bevegelser av musen, klikkmønster og alt mulig. Så jeg er sikker at denne listen er mye lengre enn de fleste av oss er klar over. Og disse ekstra datene er ustrukturerte og samles av Google, men også andre selskaper, som tilbyr såkalte smarte produkter og tjenester, som Zuboff der sier. Så, og Zuboff kaller disse for data surplus eller behavioral surplus. Så disse datene de, de er ustrukturerte, og de samles av Google, men også av mange andre selskaper som tilbyr såkalte smarte produkter og tjenester. Og Zuboff kaller disse for data surplus eller behavioral surplus. Og disse dataene kommer da i en process, en sånn black box process av uh, smarte algoritmer, kunstig intelligens, hvor de blir akkumulert, analysert og så omgjort på en måte, eller man finner uh, mønster uh, i disse dataene. 
Så och då blir det faktiskt eh, omgjort ad för att starta som igen kombineras på kryss av andra tjänster som för exempel Google tillbjuds. Och eh, där kan man lage det som Zuboff kallar för prognosprodukter av. Och dessa prognosprodukter blir då handlar på ett marknad. Så den information då, som, som vi ger för oss stort sett utan att veta om det och vi märker inte att det sker en gång och vi ja. förstår inte hur det förgår. Och den blir brukt att kartlägga och förutse vår adferd alltså förbrukare eller som väljare eller eller liknande. Og dette er liksom en slags veldig detaljert kunnskap da, om hver og en av oss, som man kan, kan utnytte kommersielt, og kanskje også politisk og sånt. Og det er vel, altså, det er dette verdens største og mektigste selskaper blir rike av, ikke sant? Det er dette som er kilden til deres økonomiske makt. Hva er det som gjør dette så verdifullt? Altså, først og fremst så er disse dataene eh, jo, de, de kan rett og slett omgjøres til... Eh, väldigt nyaktiga på mode avbilder av oss själva av våra handlingar så vi får ett väldigt nyaktigt bilde av vem vi är var enkelt var enkelt individuell individ- ja vad vi liker vad vi gör i vardagen och det som inte de flesta människor är klar över att vi är att människa är ett vanedyr så och våra man, man kan säga si att livene det människan de genomträckas och genomsyras av vissa rytmer Och dessa rytmer på något sätt de kartläggs. Man vet var vi bor, vem vi har mest kontakt med, vem var vi kör, var vi jobbar, vad vi köper, vad vi läser för böcker, vilka aviser, vem vi har kontakt med via sociala medier. Så, så det är otroligt lätt vi efterlåter otroligt mycket information om oss som man kan lägga egentligen det som så många andra intellektuella som eh, Joval Horari för exempel advarar oss mot för att dessa sällskapen vi skapar här eh, på mode institutioner som vet mycket mer om oss än vi själv vet om oss själv. Ja. Så att tidigare tiders politiska övervakningssystemet de blekne fullständigt för att det var dessa privata övervakningen av livet våra nå kan ha insikt i. Absolut, och det ser man ju också hvis man ser närmare på USA och de konflikterna där mellan för exempel Google och de statliga alltså det har blivit en en väldigt nær komplex. Mm. ansatte av Google och regeringens deltagare så det är en tror jag en väldigt fruktbar utveckling mellan där politiska kommersiella. Ja. Ja. Mm. Men poängen med den kunskapen det är väl inte bara att det går an att förutse vad slags förbruksvalg vi ska göra och vad slags reklam man ska sända till oss och sånt. Men det kan också brukas att manipulera oss, alltså kontrollera avfärden vår genom olika nästan umärkliga tilldelningar av belöning och straff, är det inte slik? Ja, det är helt riktigt. Och eh, där måste jag säga si att eh, det framhåller oss Zuboff. Det, det är egentligen det mest perfide och tragiska här i denna sammanhang för att eh, vi bara brukar alla dessa produkter och tjänster och det är så bekvämt. Mm. Men eh, det som också det huskar jag så det som Zuboff eh, sa i en enten skriver där hon i boken eller en annan artikel och det huskar jag inte helt men eh, men överväkningskapitalismen eh, den kommer inte i form av undertryckelse och straff men den kommer i form av en kaffelatte som vi köper oss på vägen. Eller andra, för exempel produkter och tjänster som finns oss för att vi vet att vi skulle ha bruk för dem. Mm. Och att det blir 
utnyttet for kommersielle, for politiske handlinger. Det har vi jo lært gjennom Brexit og, og gjennom Cambridge Analytica. Altså det går egentlig, røttene går lang, leng, egentlig lenger tilbake og til og med til Obama-regjeringen. Mm-hmm. Ja. Men dette synes jeg høres ut som en slags marerit. Vi har en overvåkning som pågår hele tiden. Den registrerer hver minste ting uten at vi vet det, uten at vi forstår vad som sker, men så har det altså konsekvenser for hver og en av oss, fordi det blir brukt til att kartlegge oss, og styre oss, og kontrollere oss, uten at vi märker det. Og denne kunskapen om hvordan dette sker, ikke sant? Altså, det, den, den er ikke tilgjengelig, da, for dette er en privat forretningshemmelighet, hvordan, hvordan dette sker. Så for mig høres det ut som en slags skrekkvisjon av et formyndesamfunn, egentlig. Ja, det er det. Altså, dette er absolut et uh, skremsescenario. Og dystopien Zuboff advarer for her, det, det han betegner som også en overgang fra det industrielle til det instrumentere samfunn. Så hun påpeker jo tydelig i boka at den enorme asymmetrien altså av makt, rikdom og ikke minst kunskap som allerede eksisterer, så det mest centrala och jag tänker det mest illegitime är er att tech-elitene där i Silicon Valley har så mycket mer kunskap än oss. Om oss än oss selv och alla andra. Så och vi og vi har noll kunskap om om det som ja. sker internt i de sällskapen. Och så absolut. Alltså det är er, man kan ju gärna och så pröva gå in på de webbsidorna så pröva liksom att finna mer information. Och då alla om det är er journalister, om det är er forskare, men möter ganska fort låste dörrar. Mm. Men också så, jag ser också som man vill nämna, det finns också ett betegnelse som heter Guds öga, som blir brukt av programmerare för exempel. Och jag syns det det är er på något en ganska träffande beskrivelse, för att någon av dessa sällskap har så mycket data om oss och adgang til sensitive infrastruktur, at de ville være lätt for dem att gripe in i vår handling og vårt liv. Ja. Så nylig läste jeg for eksempel, bare for komme med et konkret eksempel her, så läste jeg en artikel at um, det blev opprørt bland noen Google-ansatte uh, i Google-sentralen i USA, da Google-styret hade innført et system for, som registrerer hvor mange mennesker oppholder sig i et rom. Och begrundelsen var då att man skulle bruka det för utnyttja med effektiv rumkapaciteten. Men eh, detta skedde rätt att det var en slags revolt allerede på mellan Google och under Google-ansatten eh, i förhåll till eh, selskapets eh, strategiska eh, kan man säga si, till eh, militärteknologi. Og man uppfattade den införing av denna nya kan man si, appen här som en affront och en verktyg för att förhindra för exempel interna församlingar sånt av Google ansatte så man kan säga si, så Google övervakar sig själv också. Men det som står på spill då med den nya övervakningskapitalismen det är er ju det är er bland annat av den enkeltes integritet, självständighet, självbestämmelse som jo blir regnet som en betingelse for att vi kan være myndige aktører i egne liv og myndige deltakere i offentlig debatt og politisk liv og sånt. Og så er det også den åpenheten og innsynet vel, som gäller betingelsen for kommunikation, for informationstillgång og sånt ute i offentligheten. Så det virker som det er helt centrala demokratiske verdier da, på en måte, som, som står på spill. Subov sier vel rett ut at hun mener at den nye form for kapitalisme er en direkte trussel mot demokrati. 
Ja, det är er helt riktigt och det ser hon många gånger genom i boken. Och så är er det andra offentliga fora hvor hon snackar om det. Eh, så hon advarar och hon är er inte den eneste här heller. Så det är er många andra också som advarar om de farorna som medföger det som vi satsar allt på en teknokratisk organisation av samhället. Altså man kan ja snacka väldigt väldigt länge om för att det är påfallande att demokratiska processer de bygger på friktion. Mm. de är er långvariga, de är er treg, de omfattar en slags förhandling av olika positioner, argumenter. Och detta är er på något sätt som går tvärt emot på mot alla kan man säga si, maskin eller maskinlogiken. i maskinlogiken är det faktiskt handlar det om att utradera friktioner. Så och vara mest efficient, men demokrati är er inte något som är er efficient. Här handlar det om förhindra och vara effektiv och komma med en lösning. Så det som vi tillåter en oreflekterad och kritisk digitalisering av allt så kommer vi till det som Superf kallar för en human simulation av maskinbaserade lärningssystem. Så här startas politik med dataprocessering och borgare blir till statistik och byar blir till en population. Och ett sånt system är er nödvändigtvis autoritärt eller inte? Det styrs ja. centralt och från toppen. Ja, och det, det var akkurat det som jag egentligen direkt tänker på. Om man vill se hur detta kan utfolda sig i praxis, så kan man se till Kina ja. och det social scoring-systemet som man har infört för att övervaka de enkelte, den enkelte borgare i så civilbefolkningen. Man registrerar vad borgarna gör och säger om allt möjligt ting, och så ger man dem belöning och straff utifrån politisk Riktig, riktig. Så de har ett poängsystem där det registreras olika där de får samla eller de får träck av poäng hur de uppför sig i i samhället. Det lydigaste och mest konforme blir premierat. Ja. Det är er fantastiskt system, ikvant. Visst det kan vara en en maskin som gör detta automatiskt, ikvant. Och ja. det det vill ju styra George Orwells 1984 och storebror Sherlock som uppfylla alla ja, alla skräckvisioner man kunde ha på bakgrund av den typen science fiction litteratur. Mm. Absolut. Du kom från Tyskland. du levde dina första år i DDR, alltså för murens fall i ett autoritärt regime som som hade ett övervakningsapparat av Stasi med öre och ögon överallt. har denna bakgrund nå sig för ditt engagemang i frågan här? Ja, det tänker det har väldigt mycket att se. Si. Det är er selvfølgelig bara en bit som jag sa også under presentationen att det har också gör med att jag har forskat i, I ett projekt som omhandlar övervakningsteknologier, men och det vill jag också säga si att på grund av att jag är er mor till tre barn och jag är er upptatt av hur framtiden ser ut. Men för att komma tillbaka till den östtyska bakgrunden så ja, jag var 12 år där muren fallt och det med i tenåring är er det ju slik att Tenåringarna är er ju väldigt speciellt. Där er man själv befinner man sig själv i en slags transformationsfase. Och i mitt tillfälle var det då att se vi samfunnet runt mig var så i transformation. Så allt förändrat sig och så jag skönte på något att det som man kan säga si, en ting som jag verkligen lärde att ingenting har er förgitt. Och och allt kan ändra sig väldigt väldigt fort. Så jag har inte längre den inre tryggheten som kanske andra runt mig i Norge har. Så jag upplevt att den politiska vinden kan snu väldigt fort och det är er enorma konsekvenser på folkets liv. 
Så detta är på något och vuxit upp i en diktatur kan man säga. Si. Och det var helt normalt att man hade på något en en privat och en offentlig mening samtidigt. Det är att man måste tillpassa sig hela tiden och tänka över vad man snackar och med vem man snackar om. Det är väldigt slitsamt och det skapar väldigt mycket angst och missnöje. Så och speciellt i DDR så var det en väldigt informationsasymmetri. Sånt och det hade stora påverkningar och konsekvenser också för DDR-borgarnas liv. For noen massiv, mer massiv og for noen mer mindre. Så jeg kunne med, komme med mange anekdoter i store, mm. men det har vi ikke tid til. Ikke tid til. Ja. Men altså, dette gjelder vel altså, også Tyskland i det hele tatt. Både det gamle Øst- og Vest-Tyskland får, får den felles traumatiske erfaringen da, med nazismen i en tidligere periode. Det har vi gjort av spørsmålet om vern av den enkeltes privatliv og selvråderett. Eh, mot mot insyn fra fra övrigheten det blir tatt mer allvarligt här kanske än i någon andra land det är er väl ikke tillfälligt att debatten om Subovs eh, synspunkter att den eh, slog igenom först i Tyskland. Ja. Detta är er också helt korrekt och det har jag snackat så i presentationen lite om. Och Tyskland har varit den strängaste datavärnreguleringen. Och detta är er inte utan grund för att tyskar har upplevt många kollektiva trauman när det gäller missbruk av informationsteknologi. Så här är er det så att man kan egentligen kan man ju begynne det långt långt före krigen. Altså man kan trekka det egentligen historien tillbaka till Martin Luther tiden. Kan man egentligen säga si. den tekniska som alltså på något blev truffet av en teknisk revolution av boktryckarkunsten och de blodiga religionskrigen som på något förte begynte att det Så, men där har vi heller inte tid att gå så dypt in i det men eh, för här var det speciellt tänker jag under eh, nazitiden i det tredje riket så eh, så så eh, man ju eller brukte den holoritmaskinen en så kallad hullkortmaskin ja holorit var själva uppfinnaren en tysk amerikansk forskare den brukte man ju till en systematisk kartläggning av befolkningen och den brukte man till att göra förföljelsen. Mm-hmm. Så här detta var på något en sån första systematisk kartläggning av befolkningen. Och så efter det så efter krigen så fortsatte det så vi har ju nyft östtyska regimen med Stasi som var kanske världsmästare när det gäller eh observera sina enkelte borgares adferd. Um, och med de tekniska möjligheterna som var tillgängliga och så hade man också i Västtyskland så hade man där RRF aktivisme så hade man berusförbåt ja ja det så kallade rasterfanding så föll det samman också med den 68 kulturrevolutionen mm. och uh, inte minst också så var det en stor skandal i 80-talet som kallas för folketellingsloven där det ska införa staten ville registrera uh, sensitive som folk upplevde som sensitiv information om befolkning. Och då fick du ett en upp en var stort i Tyskland opp, ja. som du kanske inte ville fått i ett vilket som helst land som hade mindre bittra yeah. erfarenheter kanske. Ja, ja. Mm. Så det som jag sagt alltså Tyskland här er att bränt barn som skör elden. Ja, ja. när det gäller datavann. Mm. Så vi har nog att lära tyskarna av alla när det gäller hur vi ska förhålla oss till dessa nya utmaningar om övervakning och kontroll. 
Trussel mot friheten, den kommer alltid på nye måter og i nye former, skriver Syrbot. Og vi er altså på vakt mot trusler som vi kjenner fra før, men som ikke kan, er spesielt aktuelle kanskje, og så overser vi andre som ikke klarer å identifisere fordi vi mangler erfaringer, vi mangler begreper for den slags. Altså alt som minner om Stasi, eller alt som minner om Gestapo, det er vi helt allergisk mot, ikke sant? Men et helt alminnelig søk på Google, det virker fullstendig harmløst og hverdagslig, og så går denne trusselen inn på oss på en måte som vi ikke klarer å forsvare oss mot. Er det slik at vi alltid forbereder oss på de krigene som er overstått? Nei, jeg tror ikke, og det er det som jeg sa tidligere, at det er den store faren her, at vi egentlig ikke, dette er et veldig usynlig fenomen som er veldig lite transparent for oss. Og jeg tenker, det er her også den mener at Sovas bok kommer inn for å lage en stor narrativ om hva som skjer bak disse låste dørene. Og for de fleste er det vel ikke transparent, og og de fleste tenker ikke for konsekvensene fordi at de treffer oss ikke her og nå, men kanskje fra uventet holdt og langt frem i tid. Og her ligger den faren. Det som er viktig her er at vi forstår disse prosessene mer, og at vi er mer kritisk, og for eksempel stiller spørsmål og bruker andre tjenester og diskutere disse tingene og spore opp, spore opp hva som skjer med dataene og hvordan også stille også Google og selskapet til ansvar. Men dette betyr vel også kanskje at forskere og andre kunnskapsforvaltere har et helt spesielt ansvar når utfordringen i vår tid tar den formen. Altså klimakrisen handler også om sammenhenger som truer oss, men som ikke er umiddelbart gjennomsiktige, men som hviler på forskning for at man skal få inngang i problemstillingen. Og noe lignende gjelder vel her når det gjelder utvikling av overvåkningskapitalismen. Så vi som universitet har vel en særlig utfordring når samfunnet begynner å se ut på denne måten. Absolutt, og vi ser jo også i den teknologidiskusjonen handler det veldig mye om verdier. Mhm hvilke verdier vi anvender og implementerer i algoritmene. Og der ser vi jo at det er en stor differering mellom de ulike kulturene. Kinesere ser på teknologi helt annerledes enn vi europeere. Og amerikanere har et annet syn på å bruke teknologi enn vi har, også i forhold til privatsfære. Så dette er sikkert noe som ikke lar seg oppløse, men det er noe som vi må forholde til, og forskere i den kraften må ta et stilling til disse, tenker jeg, til disse verdisyn, og må ta en avrørelse hvem de står nærmest til. Og jeg tenker også at... Som sagt er det veldig viktig å spre kunnskap og forske mer, og så ikke bare, for jeg ser det som opprører meg ofte, at vi ser veldig mye investisjon i å digitalisere og bygge teknologien, men jeg forventer meg også en kritisk refleksjon om hva dette gjør med oss, 
og hva det fører til. Ja, og det bør angår oss både som enkeltforskere, og kanskje som forskersamfunn, hva slags informasjonspolitikk burde et universitet som vårt anlegge. Den debatten får vi ta i neste runde. Takk for samtalen, Anja Salzmann. Takk skal du ha. Du har nå lyttet til et intervju knyttet til Forum for vitenskap og demokrati. Stipendiat Anja Salzmann ved Institutt for Information og Medievitenskap ved UIB ble intervjuet av professor Anders Johansen. Opptaket ble gjort ved læringslabben ved Universitetet i Bergen, Media City Bergen, 14. februar 2020. Redigering er gjort av meg, Inger Pilskog, førsteamnøses ved Høgskolen på Vestlandet og tilknyttet Bjerknesenteret for klimatforskning.